0: так продолжаем так про казахстан мы поговорили это а что делать если демократия вступает в противоречие с либерализмом следовать воле народа либо продолжать движение либеральных ценностей вопреки желанию общества ух ты такое глубина мироздания Вопрос вскрывает. Ну, понятно, что демократия как воля народа, наверное, сильнее, чем убеждение отдельных людей в либеральных ценностях. То есть, если общество придерживается не каких-то экстремальных, например, либеральных взглядов, а оно хочет больше патернализма, ну понятно, вот демократия поэтому так и устроена, что большинство воля большинства она побеждает. Поэтому, наверное, все-таки я думаю, что действительно так. Тут другой единственный вопрос, вот это действительно информированное большинство, то есть это большинство, которое не задурманено пропагандой да, или каким-то искаженным объяснением либеральных ценностей. Вот вот вот, вот вот, вот, это важно, потому что я, я понимаю, к чему клонит автор, скорее всего, к тому, что у нас большинство народа не хочет либеральной ценности, там, слово «либерал» превратилось в ругательство, да, там, соответствующее и так далее. Но я просто боюсь, что люди задурманены, да, люди оболванены пропагандой и контентом государственных каналов, поэтому я... Не уверен что мы вот прям так можем противопоставить да сказать что народ не хочет либеральных ценностей сегодня в россии просто многим не объяснили что это такое да там право на справедливый суд право на свободу слова, свободу мнения и так далее. Куда лучше поступать? В какую магистратуру? МГУ, ВШР, ЧП, СПБГУ, МГУА. Не, не знаю, коллеги, я боюсь давать такие советы. Мне кажется, ну, во-первых, все зависит от того, что вам ближе. Если вам хочется больше цивилистики, то, ну, очевидно, да, соответствующие... Профильная магистратура, в первую очередь, это РШЧП. Если вы хотите спортивного права, например, да, есть магистратура по спортивному праву ВША. Вот. понятно. А, не, так что не, не могу сказать: Не знаю. Это надо думать с опорой на то, что вам больше нравится, чего вам хотелось. Скажите, стоит ли поступать в РШЧП? Или сейчас уже есть более сильная магистратура? Это, видимо, намек на магистратуру ВША по частному праву? Конечно, стоит. Ну, потому что разные преподаватели, разные курсы. Да, например, в РШЧП читает Дождев. Если вы хотите его послушать, как, да, вот, или Ширвин Андрей Михайлович, да, например. Поэтому тут я не могу сказать, что вот ВШС создал магистратуру по частному праву. Не идите в РШЧП. Я это не могу сказать. Что такое аспирантура в России, с чем ее едят? Ой, аспирантура это, вот, к сожалению, во многом какая-то такая формальная абсолютная история. То есть в теории аспирант должен учиться, но никакой учебы у аспирантов нет. Вся учеба аспиран аспиранта заключается в том, что он пишет. Значит, чтобы никого не смущать, что он пишет работу сам и общается с научным руководителем. поэтому такая формальная история то есть аспирантура нужна для того чтобы безболезненно написать диссертацию и потом ее защитить но насколько я понимаю сейчас я плохо разбираюсь в формальностях связанных с процедурами защит можно представить работу на защиту и без учебы в аспирантуре в ученый совет поэтому аспирантура для молодых людей это способ не ходить в армию если им память не изменяет Какие хорошие магистратуры есть за рубежом? Ух, ну их много. Мне вот нравится больше всего голландские магистратуры. Во-первых, там учат на английском, и там обычно такой очень международный состав профессоров. И вот Голландия, по-моему, вот в части такого пост-градуэт обучения, она вот хороша, вот очень хороша. Как вы относитесь к митингам? Положительно, как не можно плохо относиться? Митинги – это как раз проявление... Идея о том, что власть для народа, а не народ для власти. И это абсолютно нормальная история. И очень плохо то, что сейчас в России митинги, ну, по сути, маргинализовали. И административная практика применения законодательства о митингах – это вот что-то постыдное, глубоко постыдное. Какой сейчас статус Института государства права РАН? Не знаю, какое. По-моему, учреждение бюджетное. Собственник очень дорогостоящей недвижимости на, на улице Знаменка. Я вообще ничего не слышал про Икпан в последнее время. Ну, Он существует. Что там происходит, я ничего не знаю. По-вашему, владению это по подождево или факт, сквозки факт? Владение это факт. В том смысле, как мы обсуждаем владельческую защиту, это защита фактического состояния. Поэтому здесь я за Константина Ильича. Ну, Константин Ильич тоже не первый же сказал, да, это старые немецкие пандектисты, Дернбург и компания. Как вы относитесь к аспирантуре, я уже сказал, да, это формальность такая, почему, очень странная. К научной степени. Научная степень – это результат того, что ты научился писать научные тексты, Научился спорить по научным проблемам и э, умеешь это все формализовать на бумаге. Э, нужно ли это сегодня? Вообще ученой степени, наверное, больше нужна человеку самому, для какого-то внутреннего понимания самого себя, а не для, там, да, не для внешней атрибутики. По-моему, прошли те времена, когда модно было быть доктором наук, и когда вот все вот эти там чиновники или судейские начальники большие обзавелись научными степенями, насколько они обоснованные да, это вопрос. Ну, то есть, вот для себя, хотите, я, я знаю прекрасных глубоких юристов, которые не имеют ученой степени, но любого там доктора наук за пояс заткнут, поэтому... Скорее, нужно для вот, чувства собственного удовлетворения, но не для каких-то внешних проявлений. Как относится к юридическому образованию в регионах? Не тяжело сказать, потому что я, ну, я не преподаю в региональных вузах и не общаюсь с коллегами-преподавателями там. То, что я вижу из регионов студентов, например, видел в свое время на вступительных экзаменах, например, в РСЧП, то, ну, Я понимаю, что если, допустим, к нам приезжал кто-то, например, из Краснодара, то это ну, блестящий, да, вот, просто блестящий коллега. Если э, приезжает не знаю, из Красноярска, это блестящий коллега. Просто к нам, видимо, плохие просто не приезжали. И это было вот здорово. Меня, например, очень удивило в Томске. Я как-то один раз был в Томском университете, меня попросили выступить. И была пятница, поздний вечер, там что-то около 8 по -моему, вечера в Томске в пятницу зимой. Я думаю, ну сколько человек придет на встречу со мной, не знаю, 400 человек, по-моему, в зале было. То есть, я, я был потрясен, пораженный, и вопросы такие хорошие задавали. Ну, то есть, в принципе, наверное, вот сам вопрос про то, а в регионах, как учат право, он, может быть, сегодня не совсем имеет ну, какую-то вот, да, какую коннотацию, какое-то значение. Почему? Потому что, когда не было интернета, не было возможности получать информацию да, извне, от, а уни университет был таким эксклюзивным источником знаний, преподаватель был единственным источником знаний, да, это была проблема. То есть Суханов в Москве, или там «Дожди в Москве», а, а, там, «Егоров в Москве», а вот нет да, там, своего, там, условно, там, Егорова, ну, не знаю, где-нибудь. Не хочу никого обидеть. В Кемерово, например. А, а сейчас же вообще проблем нет. Да? То есть записи, видеозаписи, лекции куча, аудиозаписи курсов куча круглые столы, которые делают, записываются, записи выкладываются. То есть, если. Не, я даже, может быть, сильнее скажу, сейчас неважно, где ты учишься. Ты учишься в МГУ, или ты учишься в Кемерово, или ты учишься в Краснодаре, или ты учишься в Самаре. У тебя вот, вот вся копилка человеческих знаний на русском по праву, по частному праву, она вся перед тобой. И. Поэтому, наверное, противопоставлять, допустим, там, московское или петербургское образование юридическое, там, Екатеринбург, знаю, там, Казань и какие-то другие регионы наверное, вообще не стоят. То есть я, я не вижу смысла в этом, честно говоря. Что по вашему мнению в, момент, в данный момент лучше? Магистратура Чп или новая программа Высшее частное право? в которые ушли звезды РШЧП, которые стартуют в 2020 году. Ну, не знаю, как можно сравнить, какая рука лучше, правая или левая, или там кого ты больше любишь, маму или папу. Я, я, я не знаю, как ответить на ваш вопрос. Искренне совершенно... Я преподаю там, и там, да, поэтому не, не могу ответить. Но если вы хотите слушать дожди, вы идете в РШЧП. Если вы хотите слушать Егорова Сарбаша, вы идете в ВИШЕ. Вот, собственно, вот как-то так. Существует мнение, а, существует, если не ошибаюсь, сформированная вами первая часть комплекса литературы для поступления в РШЧП. Да, это старая дореволюционная литература. Есть ли вторая и последующая? Вторая и последующая нет, потому что мы хотели это сделать, руки не дошли. Современная российская литература и современная иностранная литература. Ну вот я отвечал за подборку дореволюционной классики старой, которую желательно читать. А коллеги другие отвечали за вторую и третью часть, но вот я свою часть сделал, а коллеги не смогли, не успели. «Стоит ли бросать работу ради магистратуры по частному праву, если это бакалавр и карьера развивается стабильно, или лучше сосредоточиться на самообразовании?» Все-таки магистратура – это образ мышления, да? это погружение, очень глубокое погружение в специальность. Если мы сейчас говорим про настоящую магистратуру, а не там что-то вот, да, создано просто, там, для галочки. Как вот у нас в РСЧП, да, то есть, ты постоянно варишься в кругло-таком, по сути, ежедневном режиме, ты варишься в такой вот, ну, серьезной юриспруденции. Там это чтение, это общение с преподавателями на лекциях. Ну, то есть, ты становишься мастером. Ну, магистратура, ты становишься мастером. Вот в узком сегменте юриспруденции. Я боюсь, что на самообразование параллельно работы у вас это не получится. Я, к сожалению, в свое время я испугался, и я не сделал вот этого шага. То есть, я не, поступил, не поступал в ЧП после окончания университета. Я очень жалею об этом. То есть, это моя, наверное, самая такая вот ошибка в части образование, карьера было, то, что я этого не сделал. Вот Денис Васильевич Новый, например, сделал, да, то есть он из Кемерово переехал, эм, получился в магистратуре и погрузился глубоко, э, да, а я вот не сделал, я очень жалею. Я, я всегда, кстати, тоже когда... Я раньше выступал перед первым курсом набора РШЧП и всегда говорил, что да, у вас будет соблазн, вам будет хотеться работать, чтобы деньги зарабатывать. Но, поверьте мне, работа убивает вот дух магистратуры. То есть лучше два года влочить такое жалкое существование, там, питаться, не знаю, там чем консервами, э -э, дошираком, но лучше вот, заточить, как сейчас говорят, заточить скиллы максимально в магистратуре. Нужно ли просить суд признать право собственности на недвижимость вторым требованием после, призна... после требования установить юридический факт при... Ой, еще принесли, спасибо. После юри... требования установить юридический факт принятия наследства, или можно обойтись без второго требования? Вообще, установить юридический факт это процедура уже особая. Да нет, мне кажется, что второе требование-то оно и не нужно, то есть, если вы апеллируете к тому, что вы наследник и у вас собственность возникла без всяких записей в реестре, просто в силу того, что вы наследник то есть, было принято наследство открывшееся, то да, признании права он вполне сам по себе достаточно для этого Если заложен двигатель самолета при соединении двигателя с самолетом, можно ли говорить о том, что в силу эластичности залог распространяется на весь самолет? Нет, нельзя, потому что есть пункт 3 статьи 134, 134, 133 ГК, который говорит о том, что если составная часть отделимая и то, что остается, не портится при отделении, то можно обращать взыскание на часть. И поэтому я бы сказал, что здесь весь самолет не будет в залоге. Просто в силу факта присоединения. Присоединение двигателя к самолету. Насколько перспективна сфера банкротства в ближайшие 5-10 лет? Возможно ли, что это институт не будет востребован в дальнейшем? Да нет. Смотрите, банкротство сейчас, пожалуй, самый динамично развивающийся институт в частном праве. И это объяснимо почему? Потому что долгое время банкротство использовалось, ну, на мой взгляд, для недолжных, недолжных целей. Просто для того, чтобы быстро э, ликвидировать должника, распродав за копейку все то, что у него есть. То немного я, я, я добавлю, что у него есть. А сейчас мы видим, что банкротство так прочно встало на два крыла: это оспаривание сделок и субсидиарка. И вот э, ну, тонкостей в этой сфере еще довольно много будет. Например, кроме да, дальше какие перспективы? Ну вот, допустим, трансграничное банкротство потрясающе интересная штука, особенно если мы все-таки в какую-то фазу интеграционных отношений войдем с э, партнерами по э, союзам разного рода экономическим, допустим, да. Вот трансграничка это очень актуально будет. Или, например, э, допустим. Такая очень интересная тема, которая меня жутко интересует, это банкротство группы лиц. Вот есть так, та, такая большая интересная статья про материальную консолидацию э, имущества, да, то есть активов и пассивов нескольких лиц в рамках дела о банкротстве которая была в вестнике «Гражданского права» лет пять назад опубликована. Любовь Семикова, по-моему, автор ее И вот безумно интересно. То есть в России очень модная история – это когда бизнесы создаются не в виде одной компании, а в виде такого пула компании, да, группы лиц группы компаний, то есть один занимается одним, другой другим занимается и так далее. И вот как быть, если одна компания банкрот, а другая вот, там, сестринская боковая не банкрот и вот там у них бренд одинаковый, управление одинаковое. И вот можно ли, да, вот ну, по сути дозавуировать корпоративную вуаль между ними? и сказать да не вы на самом деле одно лицо да и вот провести такую э, консолидацию очень интересный вопрос вот, вот 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 здесь вот будущее как мне кажется спасибо большое так стоит ли изучать международное частное право э, выше как магистратуру в планах дальнейший переезд или работать на две страны ну, вообще, специалистов по международному частному праву в России так-то вот, в общем, не очень много, да, я могу на пальцах, наверное, одной руки всех назвать. Если интересует МЧП, то, конечно, ну, то есть, опять, да, ответ на вопрос «стоит ли?» такой, а вам это интересно? Если вам это интересно, то да, стоит. Как вы относитесь к работе юристов в Big Four? — Хорошее ли это место для карьеры, либо стоит сконцентрироваться на эльфах и рульфах. Но вообще, вот мы недавно с коллегами обсуждали, вроде бы э, работы, юридические подразделения в большой четверке, они так немножко все-таки задвинуты да, на вторые роли. Поэтому я бы, наверное, рекомендовал бы все-таки классический юридический консалтинг. Как готовиться для поступления в магистратуру высшее на частное право? Я думаю, такие же принципы, как и поступление в Рш то есть, покажите то, что вы болеете частным правом, то, что вы заинтересованы, то, что вы знаете основные там, работы, основные концепции в разных разделах частного права. То есть, надо, вот, я, опять, когда на экзаменах сидел в РШЧП, у нас был такой критерий. То есть, мы видели, что вот человек горит, да? он то есть, не, ему не просто нужна магистерская степень, а он именно горит частным правом. И вот мы как-то умели это видеть, и такие люди поступали. Какие юридические крупные фирмы нуждаются в юристах со свободным знанием португальского? Не знаю. Португалия не самый сильный экономический партнер России, и я вот не слышал про какие-то большие португальские Может быть, Бразилия, в связи с тем, что там говорят на португальском, если в рамках брикс но ну, то есть попытайтесь может быть посмотреть кто какие-нибудь проекты с брикс делает и вот туда попробовать почему ушли егорова что происходит в ршчп сейчас Ух, почему ушли почему ушли? Ну потому что разошлись во взглядах на то кто должен возглавлять центр частного права и Андрея Владимировича не поддержали как потенциального руководителя Центра частного права. Ну, в общем, я был в прекрасно понимаю, почему он посчитал, что нужно уходить. Что происходит в РСЧП сейчас? Учеба происходит? Там кафедры новые образованные, привлекли коллег, сильных, новых. Да? И, в общем, в, ну, в целом РСЧП работает. То есть я, я не могу сказать, что там все разваливается, наоборот. Там такое усиление. Вот недавно Дмитрий Иванович Степанов присоединился к команде РЧП, Поэтому я бы не сказал, что как вот, да, там РСЧП все. Нет, такого нет. Если на русском нет литературы про постдоговорную ответственность, может, что-то на иностранном есть. Ну, у немцев, это немецкая история, немецкие дела основные по, про постдоговорную ответственность. Если не на немецком читаете, то ищите там. Кого бы вы назвали. Карлом Ларенсом российского права. Тяжелый вопрос. Лар Ларенцев это такая ведь очень личность такая была. С бэкграундом, с таким непростым. Я боюсь, как бы не обидеть кого, тем, тем самым. Я могу сказать, кого я вот искренне считаю с толпами. Э -э да, вот и кого вот, вот я слушаю, открыв рот. То есть, там, разумеется, это дождев, и разумеется, это Скловский. Ну, вот, наверное, то есть, вот, для меня это, наверное, такие вот знаковые, прям вот совершенно знаковые люди, от которых я очень много нового для себя узнаю. Вот, и вот, вот наверное, наверное, вот эти две фамилии для меня сейчас самые такие вот самые знаковые, наверное российском про... То есть Скловский для меня это вообще был старт в, серию, в серьезную юриспруденцию, потому что я когда-то вот когда прочитал его книгу, которая в, в издательстве Дело выходила в 1999 году про собственность, на да, такой зеленой обложечке, для меня это был как бы боже, то есть как современный человек пишет такие вещи, как такое вообще может быть, это просто взрыв мозга. И это было очень круто, поэтому вот, вот так вот. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к специалистам, которые разделя... делают юр заключения, в которых подписываются не под своей точкой зрения, например, в деле Роснефть против АФК Система? Эм... Ну вот если, да, я участвовал в этом деле в качестве подписанта заключения э, и ровно потому, что я искренне верил в то, что там было написано. Мы с Андреем Егоровым готовили это заключение и, собственно, центральная идея, какая у нас была, что если выяснилось, что ты не акционер, что ты лжеакционер, то отвечаешь ли ты за те решения, принятые тобой, когда ты назывался акционером, которые повредили за собой убытки для компании. А если отвечаешь, то какой эм, стандарт ответственности, да, какая вина, действуют ли правила делового решения и так далее. То есть я вот совершенно искренне убежден в том, что то, что я написал в том заключении, под чем стоит моя подпись, это правильно. Вот я я искренне в это верю. Более того, я полез в эту драку а, и ну, согласился участвовать в этом деле как эксперт только потому, что мне показалось, что заключения других коллег они вот как раз неправильные. Да, то есть, например, позиция. Во-первых, то есть меня просто удивило, что э, люди подписывались, я не знаю, писали они сами это или нет, может быть, они тоже искренне верят в то, что они подписали, а, но в их э, текстах было написано, что были акционерами да, там вот у Башнефти, АФК-система, э, до тех пор, пока у них физически эти акции не истребуют. Ну нет, конечно, если э, порочное основание было у... Приобретение акций. Как можно стать акционером? Да, да не может быть такого ни за что в жизни. Конечно, он не акционер, он уже акционер. Ну, и, да, и еще тоже там коллеги подписывали заключение, что, мол, акционер вообще может делать со своим обществом все, что хочет, хочет, вообще убьет. Нет, это не так. Да, акционер обязан не вредить обществу. У него такой же стандарт добросовестности, добросовестного поведения по отношению к обществу, как и у директора. Он должен действовать разумно добросовестно в интересах общества. Поэтому нет. Я не. категорически не согласен с тем, что подготовили коллеги, которые выступили на стороне оппонентов. Собственно, это и стало для меня ну, таким триггером, почему я вот в эту заварушку полез. Так, дальше пойдем. Прочитал вашу статью про товарную неустойку. Как думаете, можно ли товаром возместить потери, взыскать убытки, установить плату за расторжение договора? Да, а почему нет? То есть это, ну, во-первых, можно все, что не запрещено, а то, что запрещено, мы как определяем? Через вот этот тест пятиступенчатый из постановления пленума у вас о свободе договора. Я сейчас на вскидку вот так вот не могу понять, что, 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 что такого неправильного в тех конструкциях, о которых вы пишете. Значит, не знаете а вы не занимаетесь цивилистикой, белого вдохновляетесь. А я же сказал, что как раз вот у Вадима Анатольевича было вот три выпуска было занимает на цивилистикой. И, собственно, да, во многом это, но это, это было под влиянием вот этого жанра, созданного Вадимом Анатольевичем. Как вы считаете, какие проблемные вопросы существуют в российском праве аренды? Ну, во-первых, нас до сих пор колбасит по поводу того, что аренда ⁇ это вечное право, что, очевидно, совершенно не так аренда – это просто договор, в котором есть, есть ну, некие черты, которые явно ограничивают и свободу усмотрения арендодателя, и свободу, ну даже не свободу, а такие очень сильные перегибы в сторону защиты интересов арендатора. Почему так? Потому что аренда традиционный договор для бедных, да, и ну, для богатых договор – это купли-продажи, а для бедных – это аренда. Так было там, в 19 веке, когда основные закладывались э, черты, вот, то, что мы сейчас э, в современном праве имеем в виде аренды. И вот этот вот перекос, он дает о себе знать. Проблемные вопросы, если вы говорить про российское право, но ну, я бы сказал так, что вот надо правильно понять, что, например, есть аренда, а есть то, что называется арендой, но арендой не является. Например, аренда, ну не знаю, земли под строительство или аренда земельного участка для эксплуатации существующего здания, то есть это явно не аренда. Вот, вот, вот здесь, в классической аренде важно ну, понимать, что Главная проблемная да, вот точка – это то, что э, взгляд на аренду как на обязательства, он э, тяжело ложится в головы почему-то российским юристам. Например, аренда части вещи, да, как долго пробивала дорогу, аренда от несобственника, э, как долго себе пробивала дорогу, двойная аренда. Это, ну, то есть, берете 73-й пленум, и вот там каждый пункт – это проблема в современном российском праве аренды. Регистрация аренды добровольная или обязательная, да, и, ну, и так далее. То есть, вот, 73-й пленум, вот, сосредоточение всех проблем аренды. Занимаетесь ли вы спортом? К сожалению, на постоянной основе нет. Я все пытаюсь, так, начать системно ходить в спортзал, вот, со временем. Здесь вот проблема, и, видимо, <зас> за счет этого нет. Я так периодически, вот, год-два это делаю, там зал, бассейн. В детстве я занимался спортом, ну, как все, наверное, советские подростки. А сейчас, к сожалению, нет. Что из английского права актуально для применения в России? Стоит ли попробовать сравнить английское наследственное право с российским? Ой, наследственное право – это такое выражение вот национального духа, особенности. Я бы вот наследственное право, не знаю, не, не, не трогал бы. Самое близкое, ну вообще самое универсальное, считается, с такое с трансграничное, это право контрактов, обязательственное право. И вот, ну действительно, то есть английское обязательственное право, берёте и многое из того, что у них есть в решениях, у нас можно там смело заимствовать. Потому что договор купли-продажи он что в Англии, что там, в России, что там, не знаю, в не Гане, что в Боливии, это все примерно об одном и том же. А вот наследование, семейное право, вечное право, это очень такие вот выразители националь... национальных особенностей правовых. Например, английское property law, с ума сойти, да, то есть собственность у короны, у всех эстейта и так далее. Может ли собственник многоквартирного дома взыскивать долги за капремонт в пользу фонда капремонта на специальный счет? Был назначен общим собранием как лицо. А следующая деятельность по выскакиванию задолженности, Что такое собственник многоквартирного дома. У дома нет собственника. Это со собственники, собственники квартиры, я не понимаю вопрос. Если имеется в виду, что есть некто уполномоченный на взыскание долгов в пользу этого фонда, но тогда обязательства -то перед фондом и у фонда требования к собственникам квартир. Поэтому если. А, он у вас назначил общее собрание. Почему общее собрание, а не фонд? Какая-то ерунда, по-моему. Скажи, пожалуйста, как удается выспаться за 5 часов? Не знаю, удается. Ну, Мне хватает. Язык не ответить на этот вопрос. Как-то удается просто ложиться надо не сильно поздно, и, поэт и тогда можно рано вставать. В Фейсбуке писали про два определения Верховного Суда, где в одном случае суд признал сделку недействительной, ситуация, когда подпись поддельна, а в другом случае признал от третьего лица. Вы какого подхода придерживаетесь? почему? Вот мне нравится идея о том, что тот, кто выдает себя за третье лицо, он на самом деле не может изъявлять волю, и вообще, конечно, ну, воли нет, сделки нет. 183 мне кажется очень искусственным, но все-таки 183 это про заключение сделку, сделки через представителя, да, то есть кто-то выдает себя за представителя, не являясь им. Поэтому мне вот, честно говоря, больше нравится первый подход. Но вот в пленуме в 25 Верховный суд, по-моему, второй подход занял. Поэтому неудивительно, ну вернее неудивительно наоборот, то что такой разнобой это в общем-то. Как у вас со спортом я рассказал, с историей. Вот с историей, ну как, я читаю книжки по истории. Понятно, что я никогда в жизни не буду писать что-то историческое, а, ну, потому что я не специалист, я любитель, да, я профан. А, Но ну, я читаю, увлекаюсь. Можно ли говорить об отказе арендодателя, публичный земельный участок, от права требовать несения арендной платы с учетом увеличившегося коэффициента формулы расчета при принятии исполнения в прежнем размере? Ну, такой стопель, да, получается. То есть размер арендной платы увеличили путем, видимо, нормативного акта принятия, да, какого-то. Арендатор платит по-прежнему, а арендодатель принимает, ничего не говорит. Ну, не знаю, я бы не сказал, что это можно рассматривать как эстопель. Все-таки из молчания вывести это очень спорно. Если бы вы могли добавить статью во вторую главу Конституции, о чем бы она была? Я не думаю, что надо что-то добавлять во вторую главу Конституции про права и свободы. Там все прекрасно написано, надо просто научиться выполнять то, что там написано. Но я знаю, что сейчас в конституционном праве, в таком в теоретическом конституционном праве, есть модная такая тема, называется «Новые естественные права». Это право на свободный интернет, право на микрокредит, ну, вот спорно, да, спорно, что это тянет. Ну, то есть, право на свободный интернет будет означать, что государство обязано сделать так, чтобы в любой точке страны человек мог подключиться да, к интернету, иметь там приличную, у Финляндии, по-моему, такой есть, приличную скорость и, да, пользоваться сетью. Право на микрокредит означает, что любой может прийти в банк, и банк не может отказать выдачи микрокредита, по-моему, немцев такое обсуждается сейчас, но это, мне кажется, по-моему, слишком далеко идущая вещь. Я не готов сказать, что это вот я поддерживал бы. А насколько приемлемо делать научно-практические комментарии без ссылок на источники и подобные статьи в научных журналах? Вот научно-практический комментарий без ссылок на источники. Что, что значит без «бессылка на источники»? То есть, если вы э, что-то ну, заимствовали у кого-то, фразу, да, ну, про, правила пяти слов подряд, э, то вы обязаны поставить э, ссылку, ну, а если вы э, практически комментарии написали, ну, вы просто изложили свои рассуждения, то есть, вы, то есть, вы не, не пользовались источниками как, да, для того, чтобы продемонстрировать разные точки зрения и так далее. То есть, Здесь и не нужны, и ссылочный аппарат и не нужен. Вот, поэтому я думаю, что... Ну, мы говорим о практическом комментарии. Если вы пишете научную статью, то... Ну, и, и вы там полемизируете с кем-то, конечно, ссылки должны быть. Скажите, пожалуйста, если необходимость в очном образовании юристу Ну вот такой вопрос явно, да, с отсылкой к онлайн-образованию. Я не уверен, что такое возможно, потому что, потому что особенно в магистратуре все-таки вот общение, с, общение с учителем, с наставником в рамках там, лекционных каких-то мероприятий или в рамках там, семинарских, ну, ну, то есть, любое вот это уточное вот общение, это очень, очень важно. Я, я, например, сам наслаждаюсь, допустим, когда я читаю лекции, ну, не знаю, там, в РЧП, допустим, да, и в ходе там, лекции завязывается дискуссия, причем там споры и магистранты там очень часто какие-то показывают такие грани, проблемы обсуждаемые, которые, может быть, я даже не видел. То есть, я сам от них учусь. Вот в онлайн-образовании всего этого нет. Это вот ну, бездушная история. Ты сидишь перед экраном и смотришь на да, на, <свят> на человека в кадре, и нет атмосферы. Вот мне кажется, самое страшное – нет атмосферы. Слушайте, мне сказали, что надо уже заканчивать. Давайте, у тебя последний вопрос сейчас выберу. Как вам современная Самара? Да, мой родной город. Ну, как вам сказать, его очень красиво привели в порядок к чемпионату мира, и вот та старая часть Самары, правильная, да, с точки зрения градостроительства, с правильными кварталами, вертикально-горизонтальными улицами, разбитыми на равномерные там, прямоугольники, где поэтому никогда не бывает пробок, да, в старом городе. еще если бы там была бы застройка стенка в стенку, да, вот такая вот бронмауэрная, была бы совсем красота. Там старые домики привели в порядок. Это выглядело феноменально. Я не знаю, что сейчас там происходит с ними, раз, раз, разваливается или, или, или нет, но в целом вот выглядело это очень прилично. Да, набережная Самарская, по-моему, самая красивая в России – да, ничего близкого, даже в Москве ничего близко, похожего нет по красоте. В общем, как-то вот в целом все выглядит очень симпатично. А это то, что старое. А то, что советское, ну, все омерзительно. То есть там микрорайоны, типовое домостроительство, вот это вот. шоссе эти безумные, совершенно, да, вот не, все неправильно, все плохо. Но старый город, конечно, прелестен, это правда. Так, друзья, ну не знаю, что, что нам делать. Наверное, наверное все. Да, мы заканчиваем тогда с вами стрим. Спасибо вам большое за вопросы. Мне было очень интересно и, и саму поотвечать. И ну, не знаю, может быть, еще раз как-нибудь сделаем через год. Все, всем спасибо, всем хороших выходных, хорошего вечера, пока.